0: António dos Santos Rocha nasceu na Figueira da Foz em abril de 1853 e morreu na Figueira da Foz em março de 1910. Há na Figueira da Foz dois bustos em memória deste grande arqueólogo, um no Museu Municipal, de que foi o primeiro diretor, outro na escadaria principal da Câmara Municipal, de que foi presidente. É muito perto deste último que converso com o investigador José Santos Silva. De qual dos bustos gosta mais?
1: Eu gosto mais deste. É mais leve na, na concepção, Uh, o, outro, o outro busto que está na, nas abadias em frente ao edifício do museu é do Raul Xavier. Este é um busto mais leve e que é talvez a figura mais característica do Santos Rocha, esta que nós conhecemos da literatura, dos livros. Uh, o Santos Rocha é uma figura notável da, da, da Figueira da Foz. É um dos notáveis, juntamente com o professor Joaquim de Carvalho, juntamente com o Fernando Tomás, o Frantos Tomás tem uma estátua poderosa aqui numa zona nobre da cidade também. Na praça, na Praça 8 de Maio. O, o, o Francisco Tomás é talvez a figura máxima da história da Figueira, não é? O professor Joaquim Carvalho é talvez a figura mais conhecida internacionalmente, devido às suas ligações com a América do Sul. O Dr. Santos Rocha é a figura mais conhecida a nível da historiografia e das arqueologias. Ele foi um pioneiro da arqueologia nacional juntamente com Leite Vasconcelos, com, com outros arqueólogos daquele tempo, do período do século XIX. Era um homem que pertencia a uma família abastada, daqui o pai era comerciante, proprietário, tinha sido antigo capitão da Marinha Mercante. Por laços de casamento, aliou-se à família Jardim, que era outra família de caciques locais aqui na Figueira, o que lhe permitia sendo ele advogado, e ao que parece, é a faceta menos conhecida dele, um bom advogado... Embora tenha exercido pouco... Exerceu pouco, no, 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 não se conhece, assim, grandes causas, mas no direito administrativo, uh, parece que uh, ele, era, ele era bom. E é, é a faceta menos conhecida dele. E essa, essa riqueza, esse bem-estar, permitiu-lhe... ao seu devaneio, andar por aí, pelas serras, por
0: esses matos, uh à procura do passado. A tal leveza que este busto aqui sugere, mais do que o outro lado do museu. Mas uh, ele ia até onde? Uh, ia até à Serra da Boa Viagem ou ia mais longe do que isso? Ui, foi mais longe. Foi mais longe. Ele fez quatro expedições ao Algarve. Bem,
1: nesse tempo era uma odisseia. Era o odisseia. Ele ficava por lá seis meses. Uh, 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 ele tirava essa, essa, esse tempo, fez quatro expedições ao Algarve, fez aliás a Zona de Óbidos, fez para a Beira Alta... Uh, a ideia que havia, ou que não havia, se terá havido ou não uma idade do cobre em Portugal. E isso era uma das coisas que o levou a investigar. A nossa região aqui é sobretudo importante no período neolítico e no chamado período dolménico, não é? No megalítico, nós tínhamos um bom complexo com cerca de 23 dolmens, ali da Serra da Boa Viagem até à Serra de São Bento nas Alhadas, com medidas de sepulturas, que hoje estão praticamente destruídas, não é? Temos a estação de Santa Olaia, que é a marca forte dele, que é a grande estação do período da Idade do Ferro, com influência uh, cartaginesa e depois, após a queda de Cartago, com influência fenícia. É talvez o ponto mais a norte da costa portuguesa que se conhece com tanta influência fenícia. Nós temos uns potes espantosos fenícios. Santa Olaia era a menina dos olhos dele, não é? Está num sítio tremendo, porque foi já quase que destruída por duas ou três vezes, na antiga estrada 111, depois agora pela autostrada, enfim, foi muito muito destruída, mas ainda é hoje um marco importante, não visivelmente, não tem nenhuma ruínas importantes, mas como sítio de colonização, de, 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 de comércio, desses povos orientais sobretudo cartagineses e fenícios é o mais importante talvez aqui do, da costa portuguesa
0: E o que é que podemos ver de tudo isso no Museu Municipal da Figueira da Foz para cuja criação foi decisivo o impulso dado pelo Grupo de Intelectuais Figueirenses de que ele era porventura o nome mais importante
1: O museu começou por ser fundado por Santos Rocha hoje tem o nome dele, após a morte dele em 1910 a Câmara atribuiu-lhe o nome hoje é o Museu Municipal Santos Rocha Começou por ser arqueológico e etnográfico. Uh, o museu começou por ser na Casa do Passo, ali em frente ao rio, e depois, em 1899, quando foram construídos, quando acabaram de ser construídos os espaços do Conselho, este edifício atual, o museu mudou para cá. Porque ele era, nessa altura, foi uh, Presidente, Presidente da, Câmara. da Câmara, e, portanto, ele veio para Presidente da Câmara, mas trouxe -se o seu museu atrás. E veio. E, e o museu esteve aqui... Mas isto foi Câmara e Museu ao mesmo tempo? Foi Câmara e Museu ao mesmo tempo. Exatamente. Até 1974.
0: Porque esse homem foi tudo nesta terra.
1: O, o, o Santos Rocha foi tudo. Uh, presidente da Câmara por duas vezes, vereador por outras tantas, provedor da misericórdia... Foi o primeiro diretor do museu que,
0: uh, foi que fundou. Foi o primeiro
1: diretor do museu que fundou. Foi, foi presidente da Sociedade
0: Arqueológica, que depois também toma o nome dele...
1: A sociedade arqueológica foi, talvez, a mais importante instituição científica que a Figueira de uma vez teve. E ela era a figura de tal maneira eh, marcante e preeminente que a cidade nasceu com ele e morreu com ele, infelizmente. A sociedade da Figueira era uma, 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 uma coletividade notável. Ele rodeou-se dos melhores especialistas, tinha sócios eh, nominais e correspondentes, eh, até de Espanha havia sócios da sociedade arqueológica, Gente que enriqueceu o museu com espólio, com peças que dava, porque depois o museu foi alargando a sua, as suas coleções.
0: Mas era um clube de arqueólogos só?
1: Arqueólogos, antropólogos, etnólogos, publicavam na e na, na Revista Portugalia e no Arqueólogo Português. E depois, a partir de 1904, uh, tinha o Boletim próprio, o Boletim da Sociedade Arqueológica, que a partir de 1903 uh, se chamou
0: Sociedade Arqueológica Santos Rocha. Deste edifício onde acumulou as funções de Presidente da Câmara e de Diretor do Museu Municipal, António Santos Rocha viu uma cidade à época diminuta. E ele como que a foi esticando. Ele para já visitou
1: museus na Suíça, Museu na Itália, museus na França, todas essas secções arqueológicas e antropológicas ele visitou antes de se balizar a formar um museu. Quando o espólio que ele foi encontrando se mostrou de tal modo significativo ele propôs à Câmara de então que não era a dele propôs que se formasse um museu onde esse espólio pudesse ser recolhido e diz até assim fossem arquivados todos esses despojos do passado garantindo-se por esse modo a sua conservação na Figueira no interesse da ciência portuguesa e particularmente desta terra portanto a terra estava sempre também no seu espírito e a cidade arqueológica, o museu municipal, da altura, no século XIX, até à morte dele, sobretudo, era conhecido internacionalmente pelos meios científicos das arqueologias e de antropologias de então. Ele fazia com que muita gente importante viesse, viesse à, Figueira. à Figueira. Em 1902 ou 1903, houve aqui o congresso antropológico na Figueira, foram visitar o dolmen das Carniçosas, que ele comprou, o Santos Rocha comprou o dolmen, comprou o terreno e é o único dolmen que ainda hoje existe, aqui na Figueira, porque os outros foram foram sendo destruídos, porque isto é uma região uh, muito humanizada, e, portanto, as pedras desses dolmens foram utilizadas nas várias construções. O único que salvou foi o dolmen das Caronissosas, que ele comprou por 7.500 reis, e depois construíram-lhe um muro à volta para o preservar, e foi da maneira que ele chegou até nós, foi com esse muro. Eu lembro-me, aqui há 30 anos, o professor Hermann Friedrich Schubert, do Instituto de Antropologia alemão em Madrid, visitou o Dorme das Carniçosas e dizia ele, isto é a simbiose entre o megalitismo e as touradas. Porque aquilo que tinha um murro redondo à volta parecia uma praça de touros.
0: E lado a lado, com a mostra arqueológica, Santos Rocha manteve sempre, durante os anos em que o museu esteve no mesmo edifício da Câmara, uma mostra que resultava da relação da Figueira com mais distantes lugares do vasto mundo.
1: E como isto é uma terra de de Porto, e naquela altura o Porto, enfim, era, era significativo, depois foi sendo assoreado ao longo dos anos e deixou de ter a importância que teve até então, e havia muitos negócios com a África portuguesa e com o Brasil, ele foi enriquecendo as coleções do museu com as coleções etnográficas dos índios do Brasil, dos negros da África. Dizia ele, e era a linguagem usada pelos cientistas da época, que era para comparar os artefactos dos selvagens pré-históricos com os selvagens dos nossos dias. E nós hoje temos ainda uma coleção de Timor, de Angola e do Brasil, que é uma coleção significativa, uma coleção toda ela constituída até aí 1902, 1903, portanto, de peças muito significativas, que podem ser vistas na nossa sala de, de etnografia. Sim, está uma exposição permanente na sala de etnografia. Porque era muito, era muito costume, nessa, nesses museus de inspiração francesa, que naquela altura dominava o espírito científico das arqueologias, era haver uma sala de comparação, não se chamava sala de etnografia, não é? Era a sala de comparação, exatamente para comparar os artefactos com a sala de arqueologia, porque havia objetos arqueológicos que eles não sabiam interpretar, não sabiam para que é que serviam, e a Figueira era um sítio privilegiado porque tinha esses navios que diariamente saíam daqui, e regressavam, e iam e vinham, Uh, Angola, Moçambique, Timor nós temos talvez a melhor coleção do país penso eu que talvez não seja vaidade uh, dizer a melhor coleção do país de cerâmica de Timor O país sabe disso?
0: Uh, provavelmente não E os timorenses sabem disso?
1: Os timorenses sabem, sabem Nós no dia 6 de maio, que é o dia do aniversário do museu, de 6 de maio de 2014 fizemos reformulamos a sala de, de etnografia e mostramos a coleção de Timor, que esteve guardada durante uns anos, e convidámos a senhora embaixadora de Timor e o Adido Cultural, dizia ele lá, páginas tantas, o Adido Cultural, que já há ali uma série de peças que em Timor já não se encontram. Porque a devastação em Indonésia foi tal, e a aculturação foi tal, que hoje eh, já não se encontram, e provavelmente, eh, se calhar já ninguém está a sabe fazer
0: que é uma grande responsabilidade para este museu. Ora, este homem, patrono deste museu, foi também provedor da Santa Casa. Eu estava a ouvi-lo falar, José mas já aquilo foi, na verdade, provedor da Figueira. Provedor da Figueira, exato. é Foi. A Figueira, naquela altura, era uma terra muito pequena.
1: Estas famílias importantes revezavam-se mais ou menos no, no, no poder e
0: nos cargos. Um... Era o rotativismo familiar. Era, era,
1: era o rotativismo familiar. Ele, pela parte do Rochas e depois o, o, o sogro, os cunhados, os jardins, que foram durante anos eh, sucessivamente presidentes de Câmara, eh, eles eram do Partido Regenerador, o Partido Progressista aqui na Figueira não tinha muita expressão, e depois havia, havia o quê? Havia a ligação às lojas maçónicas, não é? a ligação dele à maçonaria. Eh, ele foi eh, fundador e foi venerável mestre de uma loja maçónica que existiu aqui na Figueira. A Misericórdia é, ainda hoje é, e era naquela altura, uma instituição poderosa. A Associação Comercial, que é das primeiras do país, eu não sei dizer se é esta Associação Comercial Industrial da Figueira da Foz, se é a segunda, se é a terceira, em termos de idade do país, ele foi também o dirigente da Associação Comercial Industrial. Portanto, aquele homem foi tudo o que havia para ser nesta terra. Era a sombra tutelar da Figueira. Era. Era. Morreu muito cedo, com 57 anos, de repente, e infelizmente não deixou sucessores. Houve depois outras gentes que sucederam na direção do museu, mas o museu nunca mais voltou a ter o brilho que era. Ainda hoje, o Santos Rocha, no mundo das arqueologias, é um homem muito respeitado, porque ele era. ele dizia: é muito fácil dizer as neiras em arqueologia. E é. Uh, de modo que ele tentava ser muito seguro, antes de fazer afirmações, ele escreveu imensas obras, uh, mas antes de as escrever, ele meditava e tentava... Essas viagens ao Algarve, uh, sobretudo ao Algarve, era para perceber se em Portugal teria havido ou não uma idade de cobre. O calcolítico, a idade do cobre, era, houve, não houve, especificamente uma idade do cobre, passou-se, não se passou... Havia ali uma terra de ninguém. Havia ali uma terra de ninguém. Havia arqueólogos que sim, outros que não, outros que nem tanto. E ele eh, tentou, eh, acho que não chegou à conclusão, mas tentou, eh, do meio mais científico eh, possível e que lhe permitia a tecnologia na altura, eh, ele vasculhava tudo por onde havia. E depois, era uma coisa interessante... Eh, porque essa, ele tinha gente, e as ligações maçónicas aí também fazem algum sentido, porque ele tinha gente em, numa série de terras com quem trocava correspondência e essa gente ó ó oh, Soutor, apareceu aqui uma coisa, porque quem eram os grandes arqueólogos? Eram os lavradores, não eram os agricultores. Ao cavarem a terra, apareciam lá uns cacos. Ele tinha olheiros, não é? Como se diz agora no mundo do futebol, tinha olheiros em todo o lado, Uh, aqui, nas terras à volta da Figueira, ele tinha uh, gente que o avisava logo. Olha que apareceram ali uns tijolos, olha que apareceram ali umas pedras esquisitas, umas pedras do raio, as faíscas, que eram os machados, os machados de pedra polida, essas pedras que o, o, os agricultores do século XIX não sabiam o que era, não sabiam o que era um machado, não é? Mas sabiam que aquilo era uma pedra esquisita, e então chamavam-lhe faíscas ou pedras do raio. E então lá vinham dizer, ó oh, sr. apareceu aqui uma faísca, apareceu aqui uma coisa e tal, e ele lá ia ver, não é? e foi ao algarve, e foi para a beira alta, para o homem do Seixo, para o homem da Sobreda, para as lutas da Forninha ali ao pé de Óbidos, é? a sua riqueza e o seu bem-estar permitia-lhe abandonar o seu, o seu trabalho de, de, de advogado e ir para aquilo que lhe, dava, que lhe dava o gozo e o gosto, porque ele na verdade era isso, um arqueólogo naquela altura era sempre alguém rico, não
0: é? E por ele poder ir, estamos aqui a conversar sobre ele estes anos todos passados é verdade,
1: é verdade devemos, a Figueira tem hoje um museu uh, que é das coisas boas em termos de arqueologia e não só, porque temos uma coleção muito boa de escultura religiosa uh, de armaria uh, de mobiliário, sobretudo mobiliário indo-português uh, e todas essas coleções nasceram com ele porque ele trouxe peças de casa para enriquecer o, 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 o museu como decoração, como, como, mas as primeiras peças, uh, fora da arqueologia, todas vieram de casa dele. E depois, uh, nos anos sucessivamente, o museu foi enriquecendo, claro, uh, as suas coleções com ofertas, com, com aquisições, com compras, e é hoje um museu que vale a pena, vale a pena visitar. Uh, o professor Hermano Sarai uma vez chamou-lhe, e ficou algum exagero, um pequeno Louvre, uh, enfim, não será, mas é um museu que não envergonha uma terra de província como a nossa e tem um edifício fantástico, na verdade que foi, começou a ser construído em 1969 acabou em 74 com o apoio do Estado, da Câmara Municipal e da Fundação Gulbenkia não é? e é um edifício que alberga o, o museu e a biblioteca e, e, e o museu tem coleções que merecem ser vistas e, e faço um apelo a que nos passeios de verão, visitem o Museu Municipal Santos Rocha na Figueira da Foz.
0: Um museu criado por um grupo de intelectuais figueirenses em 1894 e do qual António Santos Rocha foi o primeiro diretor.